0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir mal über eine etwas provokante These. Diese lautet, warum du durch Investieren alleine nicht reich wirst. Aber natürlich werden wir auch Tipps geben, welche Möglichkeiten es gibt oder was du tun kannst, um deine finanziellen Ziele dennoch zu erreichen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit einem etwas anderen Thema. Ausschlaggebend für die Produktion dieses Videos war für uns vor allem die Events in den letzten anderthalb Jahren. Man hat das Gefühl, dass die Börse noch einmal stark beschleunigt hat und ihre normale Geschwindigkeit noch mal verdoppelt oder verdreifacht hat. Letztes Jahr gab es einen starken Crash, der aber genauso schnell wieder vorbei war, wie er gekommen war. Und seitdem freuen sich alle Investoren über satte Kursgewinne in den Portfolios. Einige Privatanleger haben sich mit Hedgefonds angelegt und sind mit Aktien wie zum Beispiel GameStop oder AMC sehr reich und teilweise sogar zu Millionären geworden. Selbst passive Investoren, die einfach nur in einen weltweiten ETF wie zum Beispiel den MSCI World investiert haben, haben sich über zweistellige prozentuale Kursgewinne freuen können. Das befeuert natürlich auch die Begeisterung und die Euphorie rund um das Thema Geldanlage und Börse. Das haben auch die neuesten Zahlen des Deutschen Aktieninstitutes gezeigt. Dazu haben wir ja bereits ein Video produziert. Trotz der ganzen Euphorie und Goldgräberstimmung ist es mir wichtig, noch eine Message loszuwerden. Und diese lautet, durch Investieren alleine wirst du nicht reich. Diese Message haben wir schon an der einen oder anderen Stelle auf dem Kanal angesprochen, aber wir möchten es speziell nochmal den Börsenneulingen ans Herz legen und euch gleichzeitig aber auch zeigen, wie ihr eure finanziellen Ziele erreichen könnt und auch reich werden könnt, wenn das zu euren finanziellen Zielen gehört, unabhängig davon, wie Reich sein jetzt definiert ist. Um durch das Investieren reich zu werden, brauchst du nämlich drei Elemente, die wir uns jetzt nach und nach anschauen werden. Wenn du keines dieser drei Voraussetzungen mitbringst, wird es schwierig sein für dich, durch Investieren reich zu werden. Schauen wir uns das erste Element an. Dieses lautet Glück. Nicht selten sieht man im Internet und teilweise auch auf unserem Discord-Server Screenshots von einzelnen Depots, wie zum Beispiel bei Trading Public oder Robinhood, wo einzelne Investoren aus mehreren hundert und teilweise auch 1.000 Euro mehrere zehn 10 bis 100.000 Euro gemacht haben. Oder vielleicht hast du jemanden in deinem Bekanntenkreis oder kennst jemanden über drei Ecken, der schon mit Kryptowährungen oder Bitcoin einen großen Reibach gemacht hat. Diese ganzen Erfolgsgeschichten kommen euch sicherlich bekannt vor. Sie haben in der Regel aber immer eines gemeinsam. Entweder wurden sie durch einen extrem hohen Hebel verursacht, zum Beispiel mit Hilfe von Optionen oder Optionsscheinen. Das bedeutet, durch das Nutzen von Fremdkapital wird das Risiko gleichzeitig aber auch die Gewinnchancen in extreme Höhen getrieben. Meines Erachtens nach hat das wenig mit Investieren zu tun, sondern ist eher Spekulation und Zocken, so wie wenn man ins Casino geht. Ab und zu gelingt es aber einigen Glücklichen, zufällig auf die richtige Zahl gesetzt zu haben oder mit einem extremen Hebel auf die richtige Aktie gesetzt zu haben, die dann zum Beispiel durch Social Media gepusht wird und dann einen überproportional hohen Gewinn einzufahren. Diese Storys sind uns dann bekannt und geistern durch das Internet und die Medien. Von all denjenigen, die aber große Verluste mit dem Zocken gemacht haben, die in der Regel auch der größte Teil sind, hört man allerdings nichts. Eine solche Fehlwahrnehmung, dass man nur die Gewinner sieht, aber nicht die Verlierer, nennt man eine kognitive Verzerrung. Das bedeutet eine Wahrnehmungsverzerrung und in diesem Fall ist das der sogenannte Survivorship Bias. Das bedeutet, wir sehen nur diejenigen, die tatsächlich auch erfolgreich mit ihrer Zockerei waren. Dass die Erfolgreichen nur ein minimaler Teil von der Gesamtheit sind, kann man auch ganz gut ablesen, wenn man sich die Statistiken von Privatanlegern anschaut, die mit CFDs handeln. TFDs sind Contracts for Difference und sind klassische Zockerpapiere. Die Broker, bei denen man das kaufen kann, sind gesetzlich verpflichtet auszuweisen, wie hoch der prozentuale Anteil der Privatanleger ist, die mit diesen Geschäften Geld verlieren. Zum Thema Glück kann man also sagen, man kann natürlich ins Casino gehen und alles auf eine Karte setzen. In den allermeisten Fällen wird hier die Wahrscheinlichkeit gegen euch spielen und ihr werdet Geld verlieren. Außerdem spielen die Wahrscheinlichkeiten hochgradig gegen euch. Mit ein wenig Glück seid ihr aber auf der richtigen Seite der Wahrscheinlichkeit und ihr räumt den großen Jackpot ab. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diejenigen, die so einen großen Jackpot abgeräumt haben, das heißt beispielsweise mit einem Optionsschein ihren Einsatz verhundert oder vertausendfacht haben, dass die in der Regel weiterzocken und dann im Anschluss wieder von ihrem großen Gewinn viel verlieren. Kommen wir zu einem zweiten Element, was es euch ermöglichen könnte, durch Investieren vermögend oder reich zu werden. Dieses Element lautet Geld. Einige schlaue Sprüche behaupten, du brauchst Geld, um Geld zu machen. Und ganz so falsch ist diese Behauptung auch nicht. Wenn du in der glücklichen Situation bist, beispielsweise ein großes Vermögen geerbt zu haben und dieses Geld dann anlegst, dann wird das vermutlich auch weiterhin dafür sorgen, dass du Reichtum akkumulierst. Und vermutlich wirst du dann auch von diesen Erträgen leben können. Aber schauen wir uns mal eine einfache Beispielrechnung an, die eigentlich ganz gut untermauert, dass man, um wirklich Vermögen zu bilden, schon mal sehr viel Startkapital braucht. Geh mir mal davon aus, du hättest 10.000 Euro zur Verfügung und investierst das am internationalen Kapitalmarkt. Im Schnitt kannst du von einer Rendite um die 7% ausgehen. Das bedeutet, am Ende des Jahres würdest du 700 Euro Kapitalerträge gemacht haben. Wir berücksichtigen jetzt hier einmal keine Transaktionskosten und Steuern. 700 Euro sind zwar ein ganz netter Gewinn, nichtsdestotrotz wirst du weiterhin morgens aufstehen und auf die Arbeit gehen müssen, denn mit 700 Euro hast du noch nicht ausgesorgt. Simulieren wir das Ganze mal mit einer Null mehr. 100.000 Euro zu 7% angelegt sind 7.000 Euro. 7.000 Euro lassen sich schon mal sehen. Damit kann man schon mal was Anständiges anfangen und kann sich vielleicht mal den ein oder anderen Luxus gönnen. Ausgesorgt hast du damit aber immer noch nicht. Anders sieht es aus, wenn du eine Million hast, die du anlegen kannst. Dann wären deine Kapitalerträge bei 7% angelegt nämlich 70.000 Euro pro Jahr. Selbst wenn man hiervon jetzt 25% Kapitalertragssteuer abzieht, bleibt noch genug, um davon ein komfortables Leben zu führen, ohne dafür arbeiten gehen zu müssen. Ihr seht also, dass wir außer der Größe Geld nichts verändert haben. Der Anlagezeitraum war gleich und die erwartete Rendite war gleich. Möchtest du beim Reichwerden also nicht auf die große Lotterie setzen und hast nicht das Glück, bereits eine Million Euro oder mehr geerbt oder im Lotto gewonnen zu haben, dann gibt es noch einen dritten Faktor, mit dem du arbeiten kannst und dieser lautet viel Geld. Zeit. Auch hier habe ich wieder eine Beispielrechnung für dich. Geh mir mal wieder vom Fall aus, dass du 10.000 Euro zur Verfügung hast, die du jetzt investieren kannst zu 7%. Um dann auf deine erste Million zu kommen, würde das Ganze 66 Jahre dauern. Das bedeutet, du müsstest das Geld 66 Jahre zu 7% für dich arbeiten lassen, um dann deine erste Million zu haben. Das ist natürlich eine beachtliche Summe und die meisten Menschen werden sich dann sehr wahrscheinlich schon als reich bezeichnen. Allerdings hat auch dieses Beispiel wieder einen kleinen Haken, denn die wenigsten von uns haben Eltern, die einem zur Geburt 10.000 Euro geschenkt und zu 7% angelegt haben. Und 66 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Das bedeutet, wenn die Voraussetzungen gestellt waren, dass die Eltern 10.000 Euro investiert haben und dann die 7% regelmäßig erzielt wurden, wohlbemerkt ohne zwischendurch Steuern bezahlt zu haben, dann werdet ihr zu Renteneintritt Millionär. Hier gibt es allerdings noch einen weiteren Faktor, den man auch berücksichtigen muss und das ist die Inflation. In 66 Jahren wäre bei einer Inflation von 2% eine Million, nämlich nur noch 270.000 Euro in heutiger Kaufkraft gemessen Wert. Ich weiß, dass unser Video bis hierher nicht sonderlich motivierend klingt, aber gibt es denn Möglichkeiten, wie man ein Vermögen aufbauen kann und das in möglichst überschaubarer Zeit, ohne über mehr als ein halbes Jahrhundert warten zu müssen? Bevor wir uns dieser Frage widmen, möchte ich noch einen kurzen Exkurs machen und überhaupt mal die Frage beantworten, warum man denn trotzdem investieren sollte. Denn wir hatten ja jetzt einige Argumente gehört, warum das Ganze relativ aussichtslos erscheint. Zunächst einmal ist das Thema Investieren natürlich ein Grundpfeiler beim Vermögensaufbau, nur Investieren alleine reicht nun mal nicht. Wenn ihr viel Zeit habt, euer Geld aber auf dem Girokonto liegen lässt, werdet ihr damit auch nicht reich werden. Darüber hinaus sorgt Investieren dafür, dass ihr euer Vermögen schützt. Ihr verteilt es über verschiedene Anlageklassen hinweg und lasst es nicht einfach nur auf einem Girokonto liegen, wo ihr im Notfall sogar noch ein Gegenparteirisiko der Bank habt. Außerdem gleicht ihr damit oder überkompensiert sogar eine Inflation und entgeht somit realen Negativzinsen. Das bedeutet einer negativen Verzinsung, wenn man die Inflationsrate abzieht. Fazit Investieren ist also die Maschine, die dein Erspartes für dich vermehrt und über Nacht quasi wachsen lässt. Hierbei wird es natürlich zu Wertschwankungen kommen. Teilweise werden dann Investitionen sogar im roten Bereich sein. Allerdings wirst du langfristig dafür mit Rendite kompensiert, also eine Art Schmerzensgeld. Das gilt natürlich nur, wenn du dein Geld in sinnvolle Anlagen steckst. Dazu haben wir schon viele Videos gemacht, statt damit zu zocken, wo die Wahrscheinlichkeiten komplett gegen dich spielen. Auf deinem Weg zum Reichtum oder zu dem von dir angestrebten Vermögen ist also Investieren trotzdem unumgänglich. Es reicht nur nicht, es alleine zu tun. Welche Elemente kommen noch hinzu? Einen Aspekt haben wir bereits gesehen, der ebenfalls in deinem Interesse spielt, nämlich das ist die Zeit. Hinzu kommt auch das Kapital, was du jeden Monat zum Investieren auf die Seite legst. Wir bezeichnen es häufig hier als Sparquote. Kommen also diese drei Aspekte zusammen, eine Verzinsung durch das Investieren, Zeit und eine Sparquote, dann wird aus dem Vermögensaufbau ein Schub. Was deine Rendite angeht, hast du hier keine großen Einflussmöglichkeiten. Zwischen 6 und 7 Prozent sind ein guter Mittelwert für Aktieninvestitionen weltweit. Das Ganze gilt natürlich vor Steuern und Inflation. An dieser Zahl kannst du also so viel nicht unbedingt verändern. Wenn du mehr Rendite machen möchtest, musst du mehr Risiko eingehen, was dann wiederum die Erfolgswahrscheinlichkeiten reduzieren kann. Der zweite Aspekt, die Zeit, ist ebenfalls gegeben, denn diese legst du einmal fest und setzt dir ein Ziel, bis wann du diese Vermögenssituation erreicht haben möchtest. Und jetzt kommen wir schon zum Trick, nämlich der allentscheidende Booster beim Vermögensaufbau ist deine Sparrate. Also das, was du jeden Monat auf die Seite legst. Wenn wir uns den langfristigen Verlauf einer Vermögensanlage anschauen, dann werden wir vor allem von den Zinsen im späteren Verlauf profitieren also in den letzten Jahren und vor allem von der Sparrate, also wie viel Geld wir tatsächlich jeden Monat in diese Investitionen stecken, besonders am Anfang profitieren. Das kann man auch ganz gut auf unserem Zinseszinsrechner sehen. Wenn wir zum Beispiel hier einen 30-jährigen Anlagehorizont haben, sehen wir hier in Blau das, was investiert wurde und hier in Grün, was insgesamt an Zinsen angefallen ist. In den letzten Jahren ist vor allem der Zins bzw. der Zinseszins der Treiber. Und in den ersten Jahren ist es besonders wichtig, eine hohe Sparquote zu haben. Wie lautet also der Tipp zum Vermögensaufbau für Menschen, die bereits investieren? Dieser lautet, investiert in euch selbst und sorgt dafür, dass euer Einkommen und euer Cash-Inflow regelmäßig steigt, sodass ihr nach und nach auch eure Sparrate erhöhen könnt. Je mehr ihr investiert, desto stärker ist der Booster in eurer Vermögensanlage. Um mehr zu verdienen, solltest du deinen Wert auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Viele Menschen aus unserer Community sind bereits tief im Thema Investieren drin, vergessen aber auch in sich selbst zu investieren und die eigene Arbeitskraft oder den Wert der eigenen Arbeitskraft zu steigern, so dass auch mehr Einkommen drin ist. Vielleicht wagt ihr eine unternehmerische Tätigkeit, die euch nochmal ein deutlich höheres Einkommen bescheren könnte oder fragt, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, wenn ihr zum Beispiel in einem Startup arbeitet, am Unternehmen beteiligt zu werden und somit die Möglichkeit einer hohen Upside zu haben. Warum ist dieses Video uns jetzt so wichtig. In der letzten Zeit war es ziemlich einfach gewesen, am Kapitalmarkt große Gewinne einzustreichen. Besonders junge Menschen haben sich für das Thema Börse und Kryptowährung interessiert und das ist eine absolut großartige Neuigkeit. Nichtsdestotrotz sollte man nicht unterschätzen, dass 15, 20 oder teilweise 30% Kursgewinn kein Normalzustand sind und dass es auch wieder Phasen geben wird, wo die Renditen, die man so am Kapitalmarkt verdienen kann, deutlich geringer sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich nicht nur mit dem Investieren zu beschäftigen, sondern auch einen langen Atem, also etwas Zeit mitzubringen und auf der anderen Seite auch seine Sparrate zu erhöhen und mehr Geld investieren zu können. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir hier über Vermögensaufbau und Reichtum sprechen, häufig wird das Thema nämlich missverstanden, dass wir uns hier an einem Punkt befinden und an einem anderen Punkt sind wir reich und dazwischen passiert gar nichts. Auch das ist eine Fehlannahme, denn ab dem ersten Euro, den ihr auf die Seite legt, fangt ihr bereits an, eure Freiheitsgrade zu erweitern. Das bedeutet, es macht einen deutlichen Unterschied, ob ihr 0 Euro auf dem Konto habt oder 10.000 Euro auf dem Depot habt, 100.000 Euro auf dem Depot habt oder 500.000 Euro auf dem Depot habt. Mit jeder Stufe erreicht ihr einen neuen Freiheitsgrad. Das geht los beim Notgroschen, dass man sich in einer finanziellen Notlage keine Gedanken darüber machen muss, wie man die denn jetzt überbrücken kann. Und geht dann weiter, dass man sich etwas mehr Luxus erlauben kann, wie zum Beispiel in eine angenehmere Wohngegend zu ziehen. Das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es war hilfreich gewesen und eingangs nicht zu demotivierend und hat am Ende dann auch etwas motiviert, weiter dran zu bleiben und sein Humankapital zu erhöhen. Wenn ja, schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare.